0: Dobrý den, moje jméno je Ondřej Plevák, jsem redaktor webu Euraktiv.cz a vítám vás na debatě České odmítání eura – důvody, výhody a rizika. Přestože čtyři z pěti stran nové české vlády podporují alespoň částečně přijetí společné měny euro, kabinet Petra Fialy pokračuje v tradičním odkládání debaty o tomto kroku na neurčito. Nemluví ani o případném vstupu do mechanizmu ERM2. Proč? Skutečně stále převážují rizika nad výhodami. Nepomohlo by euro z české ekonomiky. V jakém stavu je současná eurozóna a proč patří Češi mezi největší skeptiky? Na tyto otázky se budu ptát pana europoslance Mikuláše Pexy z Pirátů a ze zelené frakce. Dobrý, Dobrý den. den. Paní Heleny Horské, hlavní ekonomky Raiffeisenbank. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: A pana Marka Morivice viceguvernéra České národní banky. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod ještě poděkování. Debata, debatu organizuje Euractiv.cz s podporou Evropa parlamentní frakce Zelení a Evropská svobodná aliance. Poděkování patří také kanceláři Evropského parlamentu za organizační podporu. Tak to je na úvod. Já bych to rozjel úvodním tématem a to je současný stav a trendy v eurozóně. Na začátek je určitě důležité zhrnout, v jakém stavu současná eurozóna je a jaké převládají trendy. Zrovna dneska zešla informace, že míra inflace v eurozóně v prosinci vystoupila na 5 což je největší hodnota od zavedení společné evropské měny euro před 20 lety. Ve svém rychlém odhadu to dnes oznámil Evropský statistický úřad. A inflace v eurozóně tak zůstává vysoko nad cílem Evropské centrální banky, která je stanovila na 2 Tak já bych začal s paní Horskou. Jak, v jakém stavu současná eurozóna je?
1: Já bych řekla v komplikovaném, kdybych to měla říct velmi stručně, protože vy jste správně zmínil už tak vysokou inflaci, obzvlášť pro Evropu, protože v evropském kontextu opravdu ta inflace je s tom, řekněme, kratším historickém pohledu 20 let o nejvyšší, to znamená maximu, ale na rozdíl. Od České republiky, eurozóna, a tam se zase budeme bavit o tom. Bavíme se o průměru, a tam je další ten problém, že ten průměr je velmi, velmi ošidný, protože máme tady země, které, Německo, které nemá problémy právě s nezaměstnaností, o které chci mluvit. No, pak jsou tu země, stále Itálie, Řecko, Portugalsko, Španělsko, takzvané PIX countries, které stále mají problémy s nezaměstnaností, a to je celá. To je celý ten problém vlastně Evropské měnové unie, řekněme vůbec i společné měnové politiky. To znamená velký rozdíl mezi zeměmi, velká dichotomie a když se podíváme na stav v Evropské měnové unii, tak vidíme, ano, máme vysokou inflaci, ale v mnohých státech máme i zároveň velmi vysokou nezaměstnanost. Proto také si myslím, že Evropská centrální banka je naštěstí na, na, na rozdíl od České národní banky ve velmi tíživé situaci, protože Její ruce jsou svázány právě tou rozdílnou ekonomickou situací v jednotlivých zemích. Zatímco v České republice my možná řešíme rozdíl mezi severem, to znamená bavíme se o Ústí versus Prahou, středními Čechami a jejich ekonomickým vývojem a růstem, tak v eurozóně mají daleko větší ekonomické rozdíly a extrémně větší ekonomické rozdíly. A v takové případě vést jednotnou měnovou politiku je velmi složité. A do toho máte další komplikace ohledně nějaké, řekněme, společné, neexistující společné fiskální politiky, která mimochodem jako samotná fiskální politika v jednotlivých zemích Evropské měnové unie má velmi malý prostor k tomu, aby dále podporovala ekonomiky. To znamená ten prostor pro nějakou fiskální expanzi, fiskální přizpůsobení je velmi malé. Takže já bych tu eurozónu popsala jako velmi různorodý celek, který se snaží o nějaké sjednocení, které je velmi komplikované. Ta situace opravdu není snadná a vidíme, že v jednotlivých oblastech, například v inflaci, se to projevuje určitou jako výraznou nerovnováhou. Že takhle já bych asi popsala ten stav, ale jsem optimista, aspoň střízlivý optimista, a říkám, že je čas ty problémy řešit. To znamená, neříkám, že to je neřešitelné, říkám, že je ale potřeba to řešit a určitě si myslím, že Evropská centrální banka bude muset přiznat, že bude muset bojovat proti inflaci. A rovněž se bude muset začít diskutovat také určitým způsobem nějaká koordinovaná fiskální politika napříč členy Evropské měnové unie.
0: Pane Moro, kdybyste měl porovnat eurozónu a zbytek Evropské unie, tady z tohoto hlediska, jak mluvila paní Horská.
2: Podomnat eurozóna zbytek Evropské EU, unie, to mi úplně nenapadlo, že by tohle srovnání se asi úplně nevede. Jinak já řeknu na začátku, že plně souhlasím s tím, co říká Helena Horská, že skutečně eurozona je velmi nesourodý celek. A kromě toho, že je to nesourodý celek, jak v těch otázkách hospodářského růstu, toho zbližování, respektive nezbližování těch jednotlivých ekonomik, v míře nezaměstnanosti, v bohatství na, na hlavu obyvatele a podobně, v tom, že má velmi rozdílné své fiskální politiky, nebo míru zadlužení, tak je to taky vlastně spolek, který nedodržuje svoje vlastní pravidla hry. To v tom paktu stability a růstu, kde dneska. 50 států eurozóny má veřejný dluh ve výši 120 HDP, což je dvojnásobek těch masterských kritérií. A pak tam jsou další problémy, včetně toho, o čem mluvila také paní Horska, to je ta výzva pro Evropskou centrální banku z hlediska toho, jak přistupovat k měnové politice ve chvíli, kdy ty míry inflace v jednotlivých státech eurozóny jsou velmi rozdílné. A pokud jde o to srovnání s no tak, pardon, se zbytkem Evropské unie, protože asi myslíte ten zbytek, protože eurozóna dneska tvoří, ani nevím, už teďka jsem to nepřepočítal po té, co UK odešlo, nebo Spojené království odešlo, tak bych řekl minimálně 80 evropského HDP, aby tečka zbývají teda ty státy některé z střední východní Evropy a pak ty dvě bo- bohaté ekonomiky, jako je Dánsko a Švédsko, tak bych řekl, že v zásadě ty státy mimo eurozónu, že až takové národnohospodářské hospodářské nemají. Že tam vlastně z hlediska Těch ukazatelů, o kterých jsem mluvil, to znamená hospodářského růstu, zadluženosti, nezaměstnanosti, mají jistě své problémy, neříkám, že ne, ale myslím si, že v menší míře, než to mají ty státy eurozóny. A samozřejmě ale neříkám, že to nutně musí souviset s tím Evrem. To podle mě souvisí spíš jako se strukturálními znaky těch jednotlivých ekonomik, ale možná bych to uzavřel tu debatu, nebo tu část, tak jsou určitě země mimo Eurozónu, které dokáží fungovat velice dobře, a to Švédsko a Dánsko jsou toho dobrým příkladem. Vyť každá z nich je zra, 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 toho režimu v úplně jiné situaci, protože Dánsko de facto lze považovat za jakého si nového člena eurozóny, zatímco Švédsko má flexibilní měnový kurz, stejně jako Česká republika a, a, a vlastně funguje také velmi dobře.
0: Pane Pekso váš komentář, ještě bych doplnil otázku, kam podle vás současná eurozóna směřuje?
3: Takže ono to tady z velké části zaznělo, ale je třeba přiznat ještě pár takových podrobností. Jo. Ten kontinent jako celek v podstatě makroekonomicky dýchá synchronizovaně. To znamená, že když jde nahoru česká ekonomika, tak velmi podobné křivky vlastně, vlastně opisují ty ekonomiky typu španělsko, portugalsko a podobně. Oni možná nestoupají nebo neklesají tak hluboko jako my. To v, tom, v tomto směru vlastně ty amplitudy těch, těch výkivů nebývají, nebývají stejné, ale do značné míry to vlastně funguje celé synchronizovaně. Kdybychom se bavili o té eurozóně, tak si myslím, že uvnitř samozřejmě nějaká různorodost existuje. Nicméně to, co vlastně sledujeme a to, co vlastně ukazují ty postupné, postupné vlastně ukazatele, je, že ty země se zbližují. Možná asi na tím tempem, jak bychom si představovali, že bychom je chtěli zbližovat. Na druhé straně oni se z hlediska nezaměstnanosti, hospodářského výkonu a tak dále postupem času zbližují. Kdybych mluvil o tom, jak se dívat vlastně na tu Evropu jako celé, to znamená eurozóna plus ten zbytek, tak samozřejmě ty ostatní evropské státy, a tuž může být Česká republika, Polska a podobně, oni opisují podobné křivky hospodářského vývoje, ale vůči té eurozóně jako takové, já si myslím, že jsou vlastně ještě rozprílenější. Kdybych se díval na míry inflace, tak ty jsou v Česku, v Polsku a tak dále vlastně, vlastně vyšší, než to, co vidíme ve zbytku té eurozóny. Takže kdybych to měl nějak charakterizovat, ano, uvnitř té eurozóny existují nějaké nástroje pro, řekněme, makroekonomické řízení. Do nějaké míry jsou účinné a rozhodně dělají to, že silně ovlivňují chování těch ekonomik vlastně v nejbližším, nejbližším sousedství. V podstatě, když to řeknu tak, politika Evropské centrální banky rozhoduje o to, řekl bych, 60% nebo 80% to, jakým způsobem se bude vyvíjet ekonomika v České republice. Prostě tam tam se do jisté míry rozhoduje o nás bez nás v podstatě. A tenhle ten stav trvá, pochopitelně ty politické nástroje pro to, to, aby se to nějakým způsobem dalo uřídit, se postupem času vyvíjejí. Původně existoval samozřejmě jenom ten fiskální pak, pak třeba přibyl takzvaný evropský semestr. To znamená, byť samozřejmě nejsou na té evropské úrovni žádné nástroje, které by striktně nařizovaly, co se má s tou fiskální politikou stát, tak existují nějaká doporučení a ty státy si sami vyhodnocují, jestli vlastně ty doporučení plní a jakým způsobem a kam to směřuje. A existují samozřejmě i další nástroje, typicky vlastně se rozvinula ta celá evropská monetární politika, to znamená, že v podstatě regulace toho bankovního sektoru, a teď mluvím o eurozóně, jsou do značné míry vytvářené centrálně. To znamená, že v tuto tu chvíli ty bankovní standardy, které vlastně chrání, řekněme, finance českých, čes, ne českých, ale většiny evropských středatelů, tak ty se vytváří už standardně a vlastně se aplikují ve všech těch zemích. Takže tohle to existuje, a já předpokládám, že se to nějakým způsobem bude vyvíjet dál, protože uvnitř té eurozóny existuje poměrně silný politický konsenzus na tom, že ten projekt jako takový dává smysl a je třeba ho rozvíjet. Kdybych to řekl prakticky, tak asi 70% obyvatel eurozóny je s eurem jako takovým spokojeno. Takže budou asi hledat nějaké prostředky, jak ho posunout dál dopředu.
1: Mm-hmm.
0: Vy jste to zmiňovali všichni a to jsou ty, ta fiskální pravidla. Vůli pandemii se částečně pozastavila a ta, to pozastavení stále trvá a v současné době se rozbíhá, nebo na podzim se začala rozbíhat ta debata o té reformě těch fiskálních pravidel, tak jak by podle vás měla vypadat?
1: Jestli to je dotaz na mě? <laughs> Chápu pohled očí. Já bych ještě možná reagovala, já bych dávala pozor na to, abychom nezaměňovali korelaci se sladěností. Jo? To, co vy jste vlastně popisovali, je ta korelace. To znamená, že česká ekonomika takzvaně tak dýchá s eurozónou. To znamená, že to říkáme, že když Německo dostane Rímu, tak Česká republika chřipkou. To, to je takové známé. Ale pozor na tu zaměňování korelací se sladěností. Jo? Protože když se podíváme právě na ty výkyvy, to znamená, to je ta sladěnost s tím ekonomickým cyklem, tak tam se ukazuje, že naopak. A já, já vím, že teď je to období, kdy jsme prožili šok. Kdy naopak opravdu ten šok a to se dalo čekat, vlastně tu sladěnost rozbil úplně. Ono vlastně nedocházelo plně sklaňování. A vlastně ten šok, který přišel do té eurozóny a do všech ekonomik světa, většinou způsobuje to, že ty, ty cykly, které fungovaly, se vlastně rozeběhnou. Takže to jenom upozorňu pozor na tyhle věci, a vaše odpoví na otázku my pak určitě bude na sebe reagovat. Tak za mě, já si myslím, že určitě by se měla začít diskutovat otázka, více sladěných, a tady už to bylo naznačeno, že existuje nějaká doporučení, ale více sladěných fiskálních politik napříč eurozónou. Já nemluvím nutně o tom, že musíme mít obrovský rozpočet na úrovni Evropské měnové unie, mít úplně rovno, rovnoceného partnera vůči jednotné měnové politice v podobě Evropské centrální banky. Jinými slovy, není nutné zakládat jednotné ministerstvo financí pro celou eurozónu ale některé mechanismy, které by vlastně umožňovaly, jak koordinovat, tak zároveň dělat tu rozpočtovou politiku na úrovni národních států, čá, částečně decentralizovanou, tak by bylo fajn o tom se začít minimálně bavit a vymýšlet nástroje a principy, jak tohoto dosáhnout. To znamená za mě Současná podoba společného evropského fondu nebo rozpočtu je stále malá. To znamená, není to vůbec žádná protiváha společné měnové politice. Jistým způsobem, a já mám pocit, jak v Česku, tak i v Evropě volíme cestu, když něco nejde, tak to děláme pokradmu. Pokradmo se tady také mimochodem eurizuje ekonomika. Můžeme se bavit mimochodem také o vlastně... Původní verzi současného vládního programu, ve kterém je přijetí eura jako platidla pro daně. To znamená, že by firmy mohly se státem používat euro jako platidlo. To není nic jiného, než pokradma eurizace té ekonomiky a přispívání té přirozené eurozace ekonomiky. A v eurozóně, teď se vracím do té eurozóny, to pokradmo, já vidím například v tom, že se už emituje společný dluh. Máme tady fond obnovy, Národní fond obnovy, který opět je financován společným dluhem. A my jinými slovy, když se něco nedaří prosadit jako celek, tak my používáme. A to je asi strategie, kterou těžko můžeme někomu zazlívat. To se často dělá i v korporacích, že když něco nemůžete prosadit jako celek, na to začnete prosazovat salámovou metodou. Odkrajujete kousky. A oni ty kousky jsou stravitelnější. A ten první kousek, který byl odkrojen z toho salámu, té společné fiskální politiky, je společný dluh. To znamená společný dluhopis. Pojďme ale začít diskutovat více systematicky. Co jsou státy ochotní udělat a čeho jsou ochotní se státy vzdát ve prospěch nějaké společné? já nechci říct fiskální, ale společného rozpočtového postupu, protože my tu tu protiváhu té měnové politiky potřebujeme. A ta, zároveň ta fiskální politika musí být dostatečně flexibilní a zohledňující ty národní potřeby té dané domácí ekonomiky i vzhledem i k regionálním potřebám té dané ekonomiky, tak aby byla protiváhou. Já vlastně představme si, že by eurozona byla vlastně jako Česká republika, nerozdělá na státy, ale na kraje. Česká Národní banka také úplně neřeší, že na severu Moravy může mít vyšší nezaměstnanost než Praze, ale obecně ta nezaměstnanost je taková. Ale máme tady právě tu fiskální politiku, která by měla právě zohledňovat ty rozdíly mezi nezaměstnanostmi. To znamená, je to úloha vlády, její politiky, strukturální, regionální, rozpočtové, aby uměla tyhle rozdíly zohlednit. A my tohle na úrovni Evropy ne, eurozóny nemáme. námi tam nemáme tu protiváhu, která by řekla Ježišmajera, tak musíme řešit strukturální problémy Itálie, Španělska. A my tomu musíme patřičně alokovat ty zdroje. Dávat správnou ekonomickou stimulaci. Takže za mě myslím si, že je nejvyšší čas možná buď tady říct na rovinu, že máme tady nějaký balík změn, který chceme prosadit. A protože jsou to obrovské změny, které můžou být i v těch jednotlivých státech politicky a aspoň v současném stavu. Tak pojďme to ale říct, že máme nějakou ideu, máme nějakou vizi a chceme to plnit a postupně tu vizi prodávat voličům, přesvědčovat je o tom, že je to potřeba a začít třeba i tou hloupou salamovou metodou ty jednotlivé změny dělat. Takže za mě myslím se, že eurozóna chce-li přežít. A to říkám na rovinu. Myslím si, že bez větší integrace i v té fiskální politice, ale s, tím, s tou možností to řídit i s ohledem na ty jednotlivé rozdíly v národní ekonomika, se prostě neobejde. To je můj názor. Možná špatný, ale tak to říkám teď.
0: Pane Pekso, vy chtěl reagovat?
3: Já jsem jenom chtěl doplnit, že skutečně netvrdím, že korelace je kauzalita, jo? protože to bych asi musel vrátit diplom. Fakt si to nemyslím. Jo? Co, jsem, co jsem chtěl říct, je, že tam vnímám prostě kauzální souvislost do nějaké míry, nikoliv stoprocentní, ale do nějaké míry, která mi připadá docela značná. Jo? Ale neříkám rozhodně stoprocentní a myslím si, že pokud se tady Česká vláda rozhodne, že chce rozbít českou ekonomiku, tak to prostě udělá, protože tu moc určitě má. Jo, to, tomu eurozóna nemůže zabránit. Na druhé straně, jak bylo řečeno, když německou chvíli dostaneme chřipku, a to, to se, to, zhruba, tak ten, zhruba tak ten systém funguje. Uh, takže s tím, s tím určitě souhlasím. A uh, ta myšlenka, že vlastně potřebujeme nějaký jakoby systematičnější přístup k fiskální politice, dává smysl. Uh, nepochybně je to složitý, protože ten evropský rozpočet jako takový je vlastně jenom něco jako 1% hrubého domácího produktu. Jo. Takže vlastně, když, když si to srovnáme, kdo jako vlastně sedí na největším jako balíku peněz v Evropě, tak to ve skutečnosti stále ještě jako není paní předsedkyně von der Leyen, ale je to německý kancláš momentálně. Jo, to, to je ten člověk, který vlastně rozhoduje o tom největším, největším balíku peněz, který se, který se vlastně nebo jakým způsobem se má utratit. A pořád je ten balík peněz násobně větší než to, o čem vlastně rozhoduje předsedkyně Evropské komise. Čili bavíme-li se o tom, tak to skutečně vyžaduje nějakou větší míru koordinace. Otázka je, jestli by vlastně i z pohledu České republiky, jako pořád vlastně ještě země, která je čistým příjemcem, nebyla tato koordinace jaksi rozumnější, protože v tom evropském kontextu my jsme pořád jeden z těch chudších regionů, takže pokud by někam jaksi cílila ta pomoc, tak vlastně z našeho pohledu by to bylo rozumnější, protože by cílila spíše k nám, takže pro nás je ta integrace v danou chvíli výhodná. Pochopitelně si můžeme zaklínat tím, jestli časem nebudeme muset podpořit Itálii, Španěli nebo někoho takového, ale ve finále... Jak bylo řečeno, ten, ten ekonomický cyklus je provázaný, to znamená, že pokud oni se dostanou do nějakých významných potíží, tak je i, i v našem zájmu, aby se to vyřešilo, protože oni nás jinak stáhnou sebou.
0: Pane Moro, ta fiskální pravidla, řada stát nebo část států tlačí na to, aby zůstala rozvolněnější. Nemůže se podle vás stát, že by eurozóna na to doplatila, na, na to, že ta fiskální pravidla budou do budoucna hodně rozvolněná?
2: Já si myslím, že se to stát může. Neřekl bych, aby pravidla zůstala rozvolněnější, aby se stala rozvolněnějšími, než jsou nyní, protože ona dneska tak rozvolněná nejsou, aspoň ty návrhy, které nějakým způsobem prosakují, nebo jsou nějak neformálně na stole, třeba ten francouzsko-italský nedávný je přesně ten ukazující, aby se ta pravidla rozvolněla. Já bych tady trošku nesouhlasil jako trošku s oběma svými předřečníky v tom smyslu, že si myslím, že společná minová unie může fungovat bez společné fiskální politiky může. To není pravda, že by nemohla, ale musí tam mít jiné flexibilní mechanismy přizpůsobování, které to prostě umožní. A bohužel ty nejsou. Nejsou v tom smyslu, že nefungují prostě dostatečně flexibilně národní trhy, zboží, služeb. Prostě některé ekonomiky jsou dlouhodobě velmi sklerotické, nerostou. Sklerotické to znamená, že jsou zkostnatělé, prostě nefungují, zejména na jeho Evropy, ale i to by mohlo fungovat v případě, kdyby třeba fungoval mechanismus trhu práce, volného pohybu pracovní síly, aby se ona po- po- pohybovala tam, do těch jakoby lépe rostoucích, rozvinutějších částí, to taky nefunguje. A podle mě ten tlak na tu fiskální politiku je právě důsledek toho, že se Státy eurozóny vzdali toho tlaku na, na tyhle ty reformy, které by pomohly všem. Na to by vydělali všichni, jak ty státy eurozóny, jednotlivé jejich občany, tak celá eurozóna. Konec konců bychom na to vydělali i my, jako Česká republika. A e, vlastně to se snaží přikrýt nějakou společnou e, fiskální politikou, respektive společnými nějakými výdaji, společným zadlužením. A to si myslím, že prostě není dobrá cesta. Já, já jsem zastáncem toho, že by eurozóna měla fungovat na těch svých prapůvodních základech, na kterých byla vytvořena. A a mnoho z těch pilířů bylo opuštěno, to znamená dodržování pravidel, paktu stability a růstu trvat na tom, aby ty ekonomiky byly konkurenceschopné, aby byly pružné, funkční. Ale bohužel tím, jak eurozóna vznikla, zamýšleno bylo, že to má být skutečně klub těch nejlepších, těch vyvolených, těch vybraných. Nakonec to byl prostě skupina politické, politické rozhodnutá skupina skoro všech států tehdejší Evropské unie, prostě skoro všech, kteří si, o to, kteří si o to řekli a tím se stalo, že prostě tam jsou státy, které jsme, jak jsme říkali na začátku, jsou velmi nesourodé a místo, aby vznikal tlak, aby byl celá konkrétní na to, aby Itálie po 25 letech nerůstu, konečně začala růst, jak říkám, z čehož by profitovali občany Itálie, celá eurozóna, i konec konců my, tak se to prostě snažíme pořád sypávat nějakými dodatečnými penězi a ono to prostě nefunguje. A já si myslím, že to nebude fungovat ani nadále. Jo? Včetně toho nového programu eh, nová, nová generace EU, který podle mě je zase. Vente si, kolik nových instrumentů i po té finanční krizi bylo vytvořeno, třeba ten Evropský stabilizační mechanismus. Vždycky se něco vytvořilo, řeklo se, to je ten nástroj, teďka máme to řešení. Jak vypukla covidová krize po těchhle těch mechanismech, které byly tak skvělé, neštěkla ani pes. Nikdo se jim nezabýval. A zase se vytvořilo něco nového, a to nové vždycky se vytvoří nějaký nový, nový vlastně dluh, jako by snaží se to zasypat novými penězi. Ale jestli samozřejmě ta myšlenka je asi taková, že tentokrát ty peníze konečně pomohou tu Itálii a Španělsko konečně rozpohybovat, aby začaly růst, aby se tyhle země začaly přibližovat Německu. Ale jestliže to nefungovalo, já nevím, kolik let, tak mám, já mám pochybnosti, že to bude fungovat tentokrát.
0: Pan
3: já, já jsem chtěl jenom komentovat, s nějakým partikulárním věc nesouhlasím. V první řadě myslím si, že z hlediska jakoby kohezních fondů, to znamená, uh, jak si kam proudí ta přímá podpora. si myslím, že Itálie fakt by nehraje v tom v tom zastáv vlastně tím největším příjemcem fondů je Polsko. Tom, v tom,
2: fondy. Já jsem mluvil teďka o tom nová generace nová J- generace je Itálie a, uh, a o těch pravidlech o těch fiskálních pravidlech ze kterých z toho rozvolnění by nejvíce profitovaly právě ty nebo po nich volají nejvíce země uh, Jižní Evropy. Jo. Jo. To jsem myslel.
3: Já si teda ještě můžu dodat uh, ano uh, tyhle ty nástroje byly vytvořeny teď za krize a samozřejmě jakoby pomáhá ale těm jednotlivým státům, podle řekněme, trošku jiného mechanismu, než jaký byl vlastně nastojen za, za té finanční krize, protože to je jiný nástroj než ten evropský stabilizační mechanismus. Ten evropský stabilizační mechanismus vzniknul principiálně proto, aby vlastně zabránil těm řekněme, spekulativním útokům na státní dluhopisy. Když to, tak řeknu. to je ten hlavní důvod. A když vypukla finanční krize, tak si myslím, ta finanční krize, covidová krize, tak si myslím, že jsme byli vlastně velmi rádi, že ten evropský stabilizační mechanismus existuje že tam prostě je jako taková pojistka a že se vlastně ta pojistka ani nemusela sepnout. On jenom vlastně tím, že tam byl, aby psychologicky vlastně říkal, ano, je tady záloha, že když se to všechno pokazí, tak pořád ještě jsou nějaké tyhle věci. Tak... to to
2: byl výrok, výrok paní předsedkyně nebo prezidentky Evropské komise Lagardové, která nejdřív řekla, že ECB tu není od toho, aby snižovala spready mezi dlouhopisy a pak to popřela. A tenhle ten výrok, to popřej, nebo respektive to, že ECB se bude snažit slačovat ty spready dluhopisů, to uklidnilo ty finanční trhy, vůbec neexistence to zase můžeme
3: diskutovat o tom, co je korelace a co je kauzalita. E, nicméně, prostě ten evropský stabilizační mechanismus slouží k tomuhle tomu účelu a myslím si, že v tomhle v tom se hrál tu pozitivní roli a tu vlastně, kterou měl se hrát, to znamená, nesahalo se do něj. Myslím si, že jsme, je dobré, že nějaký prostě rezervní fond existuje a je dobré, že do něj nemusíme sahat. Bavíme-li se o tom, vlastně, jakým způsobem jako přistoupit k té covidové krizi, tak jsme to tady v Malém viděli, že se tady prostě řešilo, jakým způsobem podpořit polostnictví a prostě řadu dalších, řadu dalších jaksi sektorů, který vlastně tou covidovou krizi hodně silně utrpěli. Uh, ano připadá mi logické že něco tako, takového vzniklo celoevropský minimálně prostě tam musí probíhat nějaká koordinace protože jinak to ten uh, makroekonomický cyklus rozhodí a vlastně mi připadá i logické že uh, třeba se jako v těch jižních státech je role těch těch stůd, jako dokou polstinství turistický ruchu podobně větší než u nás protože prostě geograficky jsou jinde my tady nemáme teplý moře na by jezdili lidi na pláše. to znamená že logicky uh, ten covid nám prostě ty továrny nepoškodí takovým způsobem jako to poškodí tam jim
2: no, ale v tuhle chvíli to je kon zase rostou veliko rychleji, než rostou ty, co jsou závislé na průmyslu. Jo. Takže oni, až toho ty peníze budou dostávat, tak už je vlastně nebudou potřebovat. Ale... O, jasně,
3: ale to jsme si možná měli říct při vytváření té fiskální politiky. No, já jsem teda to teda neměla říkal, být nějakým způsobem koordinovaníš, jak říkal paní Horská, jo? protože my teď ad hoc vytváříme něco, co jsme pravděpodobně měli mít vytvořené už předtím, a ono to jako samozřejmě v té konkrétní věci pomohlo, ale pak když z toho teda je ten benefit, tak ten už, samozřejmě, ten už se samozřejmě jak si šenšťuje, uh, protože ty mechanismy tak nebyly postavené. Ale říkám, to jsme asi měli řešit před tou krizí, abychom to, měli krizovat
2: Pokud Pokud by byly dostatečně odolné ty národní státy, tak jak jsem se snažil říct na začátku, strukturálně, ale i fiskálně, tak byste žádný mechanismus nepotřeboval. Že bohatý stát jako Itálie není schopna se potýkat z důsledky covidové krize, když to zvlády řada chudších států než Itálie. Dobře, máte samozřejmě ten argument, že tam byl větší podíl těch služeb, ale my máme zase jiné problémy. Tak to je podle mě důsledek toho, že ty země prostě byly neodolné a nepřipravené na tu krizi. Ale dlouhodobě se oni na to nepřipravují. Itálie neroste 25 let a její dluh už dosahuje výše 160 hrubého domácího produktu. Já bych jsem se ve škole učil, že to má být 60%, a dneska je to 160% a nikdo to neřeší. To mi přijde jaksi do nebe volající, ale omlouvám se. Takáme, paní Horosko, pěkně já, se nám jenom, to rozbíhá.
1: No, já jenom to možná zaštítím, protože mně se vlastně líbilo i názor obou kolegů a vlastně doplním to ten, ten svůj, co jsem říkala, k rozpočtu. Tady totiž podle mě by měla být jasně daná ta struktura té diskuze. Můžu mi tady zástupci toho nějakého velkého jednotného evropského rozpočtu, neboli, řekněme, velmi uh, direktivně řízené rozpočtové politiky na evropské měnové uh, úrovni, anebo, co mimochodem tady popisovala Marek Morá, mít decentralizovaný, nadále decentralizovaný, decentralizovaný systém rozpočtových politik. Ale k tomu přesně, a to je to, co si myslím, že by ta diskuze na té evropské měnové ona měla probíhat, k tomu ale nutně potřebujeme přesně, dokončit všechny pilíře evropské integrace a hlavně za mě trh práce, protože Česká republika by podle mého názoru velmi ráda přijala nezaměstnané z Itálie, tudíž by pomohla té strukturálně vystresované ekonomice s nedostatkem volných pracovních míst, zatímco v Německu, v Česku těch volných pracovních míst je dostatek a jsou neobsazené. Takže za mě ta diskuze právě by měla probíhat na té evropské úrovni v tomto kontextu. To znamená, chceme-li silnou, jednotnou rozpočtovou politiku, nebo tu politiku, která bude více řízena z centra. A nebo chceme mít tu decentralizovanou, více svobodnou, sice trochu koordinovanou rozpočtovou politiku, tak ale pak potřebujeme mít flexibilní trh práce, opravdu svobodný pohyb. U zboží je to v pořádku, ale u to také není, takže se o tom můžeme bavit. A další překážky, a to jsou takzvané ty netarifní překážky od různých certifikátů, norem, ty, ty takové, ty, já nechci říct levné hlášky o tom, že se teď pře Itálie s Francií o tom, kolik má být procenta soli v síru, to jsou Typické tyhle ty netarifní překážky, které vlastně trochu brání tomu volnému trhu. Takže za mě takhle já vidím tu diskuzi a takhle by měla podle mě ta diskuze probíhat na úrovni Evropské měnové unii.
0: Já bych udělal můstek k České republice. Vy už jste to zmiňovala. Tradičním argumentem proti euro v Česku je právě ta spolu za ten dluh, dluh jiných. Pan Peksa už to zmiňoval. Tak jak kdybychom to porovnali s těmi současnými střídnějšími zeměmi v eurozóně, tak jak vážná ta zátěž to pro ně je v současnosti a jestli je to opravdu tak velký strašák pro nás?
1: Jestli mohu začít já, tak já často používám příklad Francie, protože to je velmi pro Českou republiku spíš ten odstrašující případ. Protože často jsme slyšeli ve zprávách v tisku o tom, že Česká republika má nízké veřejné zadlužení. Ano, má ještě, ale dramaticky roste. Stejně na tom byla Francie před 20 lety. Francie měla velmi podobnou míru zadlužení, veřejného zadlužení a za 20 let je kde je u 100% HDP a to je ta dynamika, to je je ten trend. Všichni už teď vědí, co je to exponenciál, takže když se podíváte na to, jak nám v současné době roste veřejný dlu, tak to je ten exponenciální trend a to je to varování. Takže já budu tentokrát velmi krátká, abych dala prostor i kolegům. Za mě to, co je odstrašující a kam bychom se měli dívat, podívejte se, jak velmi rychle se dá rozjet veřejné zadlužení a jak velmi těžko a vlastně nijak se nezastavuje. Hmm. Takže to je za mě ten problém.
3: Já bych možná uh, ještě při té příležitosti připomněl jedno číslo, kterého uh, reakce na to, co tady padlo o Italii. ono Japonsko má teďka momentálně ten, uh, to zadlužení zhruba na úrovni 220% hrubého domácího produktu. Ale Japonsko má dvě velké výhody. jednak má relativně nízkou úrokovou sazbu na tom státním dluhu. A, a duha k, Velkou část toho dluhu vlastně drží, drží domácí, domácí věřitelé. Co si myslím, že se jako poměrně často zapomíná, je vlastně, jakým způsobem je to, jaký, jakým způsobem vlastně teďka. Fungují ty dluhy těch jednotlivých uh, členských států v Evropě. A uh, speciálně tady v Česku je strašák, že budeme muset doplácet na veliné řeky, kterým nechce nikdo půjčovat. Jo, to, je ten, to je ten oblíbený password, který jako často padá. Já bych chtěl připomenout, že Řecko má momentálně uh, úrokovou sazbu na dlouhodobých dluhopisech 1% per ano a Česká republika 2,6% per ano. To znamená, bavíme se o tom, komu věřitele nechtějí půjčovat. Česká republika je na to momentálně hůř než Řecko. A tuhle pozici jsme si, vypo, jak si vydobili různými prostředky. Každopádně, v situaci, v situaci jaká je, ten, dluh, ten veřejný dluh těch států eurozóny je momentálně, podle mého názoru, daleko víc pod kontrolou než těch neuroových, ne speciálně třeba České republiky o Maďarsko, Polsko a dalších vůbec začnu
2: Pan Pan určitě chce reagovat. No, já nevím, kde mám začít, tak já, když máme dluh ve výši 40 procent plus minus, já nevím to přesné číslo. Samozřejmě za poslední dva roky nám vstoupil o těch 10% procentních bodů zhruba. To tempo je samozřejmě něco, s čím je potřeba dělat, ale já si myslím, že si to všichni uvědomují. Uvědomuje se tato vláda. Myslím si, že by bývala si to uvědomovala i ta vláda, kdyby zůstala ta předchozí. Prostě je to výzva, je potřeba to zbrzdit, všichni to víme ale prostě ta výzva pro nás je jako nesouměřitelná s tím, jestli má říctko 200% HDP a Itálie 160. To bylo Japonsko. Prosím? To bylo
3: Japonsko. Já ale vy jste říkal
2: o země, že vy jste na konci řekl, že země eurozóny, že mají menší problém s, druh- s dluhem. Podle je žádný. Tam jsou prostě o- ohromné výzvy, které jsou dneska jakoby zase překryty nějakou společnou politikou. Mimochodem, v těch učebnicích, jak já jsem se učil eurozónu, tohle to všechno takhle fungovat nemělo. Tam právě to mělo fungovat tak, že žádný no bail out jako to, že jedna země bude ručit za druhou, že Evropská centrální banka bude do toho vstupovat takovýmhle způsobem, jako vstupuje teď, být nemělo a ty řekové si měly být vědomi toho, že ta jejich vysoká míra zadluženosti, že, zadluženosti jsou je má nějakou rizikovou prémii. Měli si za ten dluh právě platit a to je mělo odradit do toho, aby se nadále zadlužovali. Ta nízká míra zadluženosti je právě ženy do těch vysokých čísel. To je bohužel ten důsledek a já nevím, kde to skončí. Prostě 200% HDP je, je pro mě teda číslo naprosto, naprosto odstrašující a pro mě to rozhodně žádným příkladem není. Mimochodem to Japonsko pro mě ne, taky žádným příkladem není. Ale abych odpověděl na vaši Vřesko otázku.
3: Ale má 200% HDP. Prosím, nemá
2: se tam, já že je to myslím, plus, minus, že... přes 190 je to určitě, Já to přesné číslo nevím, ale určitě je to plus, 190 plus, určitě. Tak se pak jo? podíváme podívám do statistiky. Podívám, Itálie je 150 mě. plus, taky no, nevím, no. jestli to 160 přesně, ale určitě 150 plus. Uh, to, čím se straší nebo nestraší, uh, ta základní věc asi nebo ta největší je to, že bychom se stali akcionáři nebo podílníky toho evropského záchranného mechanismu SM, toho evropského stabilizačního mechanismu, který pak zachrání v případě nutnosti teda ty země. On teda té poslední krizi nikoho nezachraňovali, zda fungovala zrovna ta přes přesto SMI. Já myslím, že ne. Já myslím, že spíš zafungovala ta Evropská centrální banka, ale to je jiná věc. Ale souhlasím s tím, že je to pořád jenom jakoby pohledávka, nebo že jste tam akcionářem a že byste jako na konci dne ztráty mít neměli. Ale co já třeba nechápu, já nikdo mi to do dneška nevysvětlil, že Evropský stabilizační mechanismus při té poslední, když Řecko vystupovalo z té podpory, kterou jim poskytoval ten Evropský stabilizační mechanismus, tak bylo tak jim byl prodloužen dluh, byl jim byly jim sníženy úrokové sazby, takže v podstatě proběhla jakási skrytá restrukturalizace dluhu. I se k tomu děla veřejná tisková konference, i se řeklo, že se řecku pomohlo, ale zároveň ti akcionáři nenesli žádné náklady a to mi jako vůbec nesedí. Jak, je, jak můžete nějakými penězmi, které dáváte do společného nějakého fondu, někomu pomoct, někomu ulevit, aniž vy byste utrpěl u ní. to podle mě účetně prostě nejde. Vy buď byste si ty peníze vložili někam na nějaký kapitálový trh a by vám něco vynášel a když je dáváte řecku, tak vám prostě vynáší méně, takže nějakou ztrátu má, máte. Podle mě nemůžete prostě, v ekonomii neexistuje jenom to, že někdo jenom vydělá a nikdo jiný na tom neprodělá. To prostě jako takhle to není. Jo? A tady oni to takto prezentovali a to si myslím, že je někde nějaká skrytá ztráta pro ty akcionáře toho evropského stabilizačního mechanismu. Jestli to politicky eh, pro nás by bylo jakoby eh, výhodné nebo nevýhodné, v tom smyslu, že přispíváme k nějakému fungování nějakého většího dobra, to ať si zváží politice, ale čistě ekonomicky tam podle mě nějaký náklad nutně vzniknul a vzniká.
0: Jestli chcete ještě třeba reagovat? Já mám
3: za to, že se nebavíme o evropském stabilizačním mechanismu, protože to je ten stálý mechanismus, který vzniknul až dlouho po po té finanční krizi, ale bavíme se o tom dočasném mechanizmu, který fungoval během ní. Takže ten byl pro, tohle, pro tyhle ty účely využit. A tam nepochybně z toho těm věřitelům vlastně zisk vzešel. Jo? Ono se poměrně dlouho řešilo, že vlastně německá vláda na té krizi poměrně hodně vydělala. A Vlastně To bylo jako i, i jako politicky nepříjemná bombička, takže Němci se toho pak vlastně, toho zisku museli zdát. Myslím si, že vlastně, vlastně snad, snad kompletně. To znamená, že určitě tam ten zisk byl, protože samozřejmě, půjčujete hodně zadlužené zemi, tak na tom, jako vyděláte, na jedné straně půjčujete ty peníze, které posíláte v levnějc, na druhé straně to, to bylo vyhodnoceno, že to je skutečně nemorální a že tohle to by se dít nemělo. Takže jako stalo se to. Ale uh, ty, kteří na to měli vydělat, na tom nakonec viděl radši nechci, protože, uh, a asi chápu, proč prostě z pohledu německého kancléře přijmout, uh, přijmout odpovědnost za to, že vydělávám na řec, řecích, kteří jsou v krizi vzhledem k nějakým historickým zátěžím Německa, prostě není politicky výhodný.
0: Pani Horska,
1: já jenom doplním, pánu, mezi tím, co jsem diskutovala, tak já jsem využila toho času. Podívala jsem se, Řecko má 211 veřejné zadlužení. Mě to také překvapilo, já jsem také ještě měla v hlavě těch 180 Tu dvojstovku já mám za a právě u přesně Japonska, který ale byl mi specifický. Já bych možná do té diskuze abych ji posunula dál, že také jsem chtěla přesně reagovat a znám tu kritiku, kdy Řecko, řecko byly používány uh, anebo poskytovány prostředky za relativně vysokých úrokových sazeb a vlastně pak byla i politická diskuze, došlo ke snížení těch nákladu na financování řeckého dluhu, ale já bych doplnila ten jiný trochu problém, který já jako člověk, který je blíž finančním trhům, který vnímám to, že řecko má v současnosti velmi nízký dluh a hlavně takhle, velmi nízké náklady na dluh, které platí. To znamená, mluvíme o úrokových sazbách dluhu, které platí. Není ale něco, s čím bychom se měli porovnávat. Je to podle mého názoru právě ten svým způsobem nešťastný dopad toho, že se jednotlivé země Evropské měnové unie ano, zaručily za ten řecký dluh a Řecko může využívat ten svůj dešník nebo ten dešník eura, kvůli kterému mimochodem chodem do té eurozóny stoupilo, protože vlastně spolehala na no to, že bude se levněji financovat. Tak vlastně to vyvolává za mě morální hazard, protože Řecko je zadlužené, je zadlužené výrazně víc než Česká republika, je výrazně zadluženější jiné země, které platí za svoje dluhy v současné době svoji objektivní úrokovou sazbu z Česká republika, protože ta sazba reflektuje stav ekonomiky, stav inflace, a jiný charakterist ekonomiky. A to, že Řecko má v současné době na desetiletých výnosech jedno a něco procenta, je podle mě ten negativní dopad, ten morální hazard toho, co se děje teďka v Evropské měnové unii. A mě to spíše trápí, protože si uvědomuji, že ten tlak na státy, které jsou takhle zadlužené, se vlastně s tou nízkou úrovní nákladů na dluh snižuje. Já nechci říct, že je máme potrestat vysokými úrokovými sazbami, že to by té ekonomice také nepomohlo. Ale když už tedy uh, pomáhá ve spojenectví celá Evropská měnová unie, Řecku, financovat svoje dluhy, tak bych já třeba očekávala, a to mluvím jako ekonom, ne jako politik, že to, uh, to financování dluhu bude podmíněno strukturálními reformami tak ač se mi třeba nelíbil způsob financování New Generation Fund, to znamená fondu obnovy, tak jsem byla ráda, že je to fond obnovy, který se má soustředit a který má právě financovat strukturální reformy. Za mě je skvělá zpráva, že Pánové mě možná opraví, nemusím znát všechny detaily, Marek Mora byl dlouho v evropských institucích, možná mě opraví, ale za mě je New Generation Fund vlastně první pokus, jak předfinancovat strukturální reformy. To znamená říct si, dělejte strukturální reformy a my vám dokonce na to půjčíme, protože známe všechny ty strukturální reformy jako by a víza, dělejte strukturální reformy, začísi si přečíst report mezinárodního měnového fondu, report OECD. To jsou, to jsou reporty plný výzev k reformám, ale nikdo vám ty reformy nezaplatí. To znamená, ty politici samozřejmě váží ty náklady svého nepopulárního rozhodnutí dělat reformy, protože tady budou tak tři, čtyři roky, často ani to ne. A oni vědí, že to nepopulární. Ale když je tady instituce, která řekne, Přihlašte se k strukturální reformám, my vám je pomůžeme financovat. Tak za mě, Až tu posunu tu diskuzi trošičku k té progresivitě a ke změnám, za mě tohle je skvělá šance pro Itálii, Řecko, jak pomoci za těch snížených úrokových nákladů, které by jinak mimo eurozónu neměly. Financovat strukturální reformy, ale hlavně mělo by se ohlídat, aby ty strukturální reformy fakt mířily do těch nejslabších uh, úžlabin té ekonomiky, do těch nejbolavějších míst které ty ekonomiky mají. Takže já bych čekala, že a to je vidět, Itálie se velmi snaží využít Evrop, toho nového fondu. Nevím, jak je na tom Řecko, možná to je jenom moje neznalost, nevím ty projekty, ale o Itálii se hodně mluví. Je tam dokonce i kvůli tomu padla vláda, kvůli čerpání New Generation Fund. tam vidět, že tam je velký peníz, takže všichni o to bojují. Ale já bych strašně ráda, aby Evropa měla možnost si čerpání takovéhle prostředků skontrolovat, protože to je jediná šance, jak se vlastně z toho kolotočesté spirály vysokého zadlužení, udržování nízkých úrokových sazeb z těchto dluhů vytočit, že není normální, aby země, která je takto zadlužená, měla takhle nízký úrok. To je za mě, a znovu to říkám, morální hazard.
0: Určitě musíme zmínit i Českou republiku, protože kvůli této jsme. Bavili jsme se hodně o rizicích. Mohlo by euro fungovat i jako potenciální lék na neduhy české ekonomiky? Když se podíváme například na to, že teďka je silná koruna, která má dopad na exportéry a Česká republika je pro exportní země, tak co by euro přineslo Česku z pozitivního hlediska? Jenom
1: řeknu stručně nechám hmm. prostor ostatním. Euro, a to je vidět Řecko-Itálie, euro vám strukturální problémy té ekonomiky nevyřeší. Euro nemůže být záchrana, euro je pouze nástroj další, řekněme, Růstu životní úrovně další příležitosti, ale ty problémy nevyřeší. Domácí úkoly za nás neudělá. Tečka.
3: To je asi pravda. Z pohledu těch podnikatelů, já si myslím, že vlastně jakémukoliv finančnímu plánování ne překáží, ale komplikuje ho. Ten volatelný kurz. Jo, v podstatě každý, kdo nějakým způsobem obchoduje s tím zahraničím a snaží se prostě dlouhodobě plánovat, tak buď riskuje, anebo se musí proti tomu riziku zajišťovat a musí si vlastně zajišťovat proti těm výkyvům kurzu, prostě kupovat si v podstatě pojistky, když, když to řeknu blbě. Pokud bychom měli euro, tak tenhle ten problém v podstatě těch, těch fluktuací odpadne. Ještě jestli můžu říct něco málo k tomu morálnímu hazardu, protože ono to s tím samozřejmě souvisí. Já jako naprosto souhlasím s tím, že půjčovat velmi zadlužené zemi za nízký úrok je morální hazard. Na druhé straně po zkušenosti řekněme, z Evropského parlamentu a hlavně po zkušenosti z Českého parlamentu, kde jsem byl kde jsem viděl, jakým způsobem to jako se projednává, si troufám tvrdit, že skutečnost, že země je nebo není v nějakému morálním hazardu, je průměrnému poslanci finančního výboru v zásadě úplně ukradená. Jo, prostě průměrný poslanec finančního výboru to neřeší. Já jsem říkal,
1: že mluvím z pozice ekonoma. No tak jako praktické fungování,
3: <laughs> praktické fungování té politiky je takové, že prostě tam sedí nějací poslanci v tom finančním výboru. Já jsem tam teda osobně neseděl, pouze jsem viděl výsledky jejich činnosti. A jejich činnost spočívá v tom, že navrhují opatření typu přesuneme 100 milionů z té položky do tamté položky. Jo. A oni to dělají prostě proto, že jim přijde, že se nějakému ze svých voličů zavděčí tím, že představí podobný návrh. Ale jako nehledejte v tom nějaký jako vyšší strategický božský záměr, který by ty lidi vedl k tomu, aby eliminovali morální, morální hazard. To se prostě jako děje. Takhle, takhle svět funguje. A e, to, ty, ty nižší úrokové sazby mají vlastně jednu velkou praktickou výhodu, že prostě pokud se bavíme o tom, že ten státní rozpočet je něco jako 1,8 bilionů, nebo kdybych řekl státní dluh prostě 2, 2 biliony, ať se to dobře počítá, tak každý prostě procento ročních úroků je 20 miliard. Počítám, to znamená, že když vám úroky naskočí o 20 miliard, tak vám prostě výdaje automaticky na obstů státního dluhu Když vyskočí o procento, tak prostě výdaje naskočí o 20 miliard. A těch 20 miliard je ve skutečnosti samo o sobě už jako částka, která jako v tom finančním výboru vyvolává jako velmi, velmi jako emotivní chutě. debaty. Jo? To, chutě prostě to rozdělit. Vyvolává, vyvolává chutě. Na jedné straně to rozdělit, na druhé straně zkuste říct, někomu, zkuste říct ministrovi, že mu seberete 20 miliard. Můj neseberete a my mu jo.
1: řeknete, že budete vásat na strukturální reformy. Protože díky tomu, že ušetřil, že nejsou tak vysoké úrokové sazby, tak ať věnuje ty miliardy, které na tom ušetřili teď si, teď těch strukturálních představte,
3: reformy. Představte, že jste pětikoaliční vlády a potřebujete sebrat 20 miliard ministrovi, který ani není vlastně, že jste ho tam nominovala vy, ale je nominovaný vaším koaličním partnerem, který vám může také prásknout dveřma odejít z vlády, no, když mu to nedáte. No, ano, prostě existuje přítel, nepřítel a koaliční proto partner. Zů, proto
1: zůstávám ekonomem. No
3: jasně, ale jako z praktického hlediska prostě byč jakéhokoliv morálního hazardu nad politickou reprezentací jakéhokoliv státu prostě nefunguje. To nefunguje, protože ty politici se snaží přežít, jak to říkal Sirhan Frivi, pane ministře, se snaží přežít do příštího týdne, Jo, prostě do, do pátečního odpoledne, po težmu, do příštího týdne. A jako představa, že teď zadlužou děti, je velké části politické reprezentace, velk, většiny demokratických zemí podle mě úplně ukradená. Zdláska, jak to změnit? Můžeme se bavit o tom, že by bylo krásné to změnit, ale prostě lidé i ve veřejných funkcích jsou prostě jenom lidé z masa a kostí a mají prostě svoje chyby. A Svět chodí tak, svět chodí tak, že tohleto nerespektuju. To znamená, že já bych se bavil skutečně o tom, jak jako z praktického hlediska stlačit ty úrokové sazby a ty peníze, které můžeme ušetřit, ušetřit. Protože riziko, riziko vydání z erádního rozpočtu nikoho, nikoho z těch politik nedotlačí k nějakému odpovědnějšímu chování.
0: Chtěl zůstat u té České republiky, protože kolem ní tak jenom kroužíme trochu. bych se ptal pana Mory, Jestli by nedávalo smysl pro Českou republiku vstoupit do, do ERM2? Já vím, že samozřejmě Česká národní banka je k, k tomuto skeptická, protože by přišla o část své moci, ale jak, jak se na to díváte?
2: No prosím vás, ano, jako skeptická, ale ne proto, že by přišla o část své moci. To, to vůbec s tím nesouvisí. Systém ERM2 je systém směných kurzů, který je skutečně zamýšlen jenom jako předpokoj vstupu do eurozóny. Na krátké, nem, na krátké období. To, že Dánsko v tomto systému funguje, ono mimochodem funguje, ale ještě v tom starém systému RM bez čísla, což byl nějaký RM1, který má i jiné to fluktuační pásmo, ještě to uší 2,25. Tak to je nějaký historický pozůstatek, historický přežitek, historický důvod. Dobře, tehdy si dánové mysleli, že by do toho mohli vstoupit, pak přišlo referendum, které jim to zatrhlo, oni tam víceméně zůstali. Navíc jsou strukturálně velmi podobné takovému tomu jádru eurozóny, takže jim to nespůsobuje až tolik, tolik problémů v jejich měnové politice. Jinými slovy, nejsou tam nějaké významné útoky spekulativní na dánskou korunu, aby ji donutili to pásmo opustit tím, že ta struktura je velmi podobná. Ale to RM2 jinak má to strukturální to, to pásmo fluktuace daleko širší, plus mínus 15 To teda nevím, ty, co si to přejí, jak teda chtějí mít tu kurzovou stabilitu. Když Česká národní banka v roce 2013 uměle devalovala korunu o 5 tak tady bylo prostě velké halo kvůli tomu. A pak někdo tady tvrdí, že budeme mít jako stabilní kurz ve chvíli, kdy budeme účastníci nějakého systému, který má fluktuaci, normální fluktuaci plus minus 15 přípustnou. Tak to mi přijde jako zvláštní logika. Druhá věc je, že by to ani ty státy eurozóny nebo respektive ti partneři RM2 na té druhé straně, to jsou státy euro, eurozóny. Další účastníci RM, včetně Dánska, dneska je tam Bulharsko, Chorvatsko, ale Evropská centrální banka, oni mi nesouhlasili s tím, aby jsme vstoupili pouze do, do, do rm 2. To dneska nikdo nechce. Protože oni mimochodem ten systém je symetrický, ta v případě potřeby musí intervenovat i Evropská centrální banka, ona nám to prostě neotevře na konečně dlouhou dobu. Ve chvíli, kdy řekneme, chceme do eura a součást toho, vstupu, toho procesu vstupu do eura je, že na nějakou dobu teda vstoupí minimálně na dva roky do EROM2, tak to přijmou. Ale že chceme jenom vstoupit do EROM2, to si myslím, že by ani právně. Nebylo možné, takže to vůbec nesouvisí s tím, že to veme moc nebo nevěme moc z banky. Podle mě to nedává smysl a je to podle mě způsobem to nejhorší možné řešení. Buď to teda si nechme to současný systém cílování inflace s flexibilním kurzem, mimochodem je řada zemí, které s tím fungují, leta, například Švédsko. Můžete se stát úspěšnou, bohatou, prosperující ekonomikou s tímhletím mechanismem. Samozřejmě má to své jisté náklady, to já nepopírám, ale ono zafixovat ten kurz má také jiné náklady, které byste nezmínil. Já je tady teďka nemůžu rozebírat. Takže, takže to je, buď teda přijmeme euro, nebo si necháte ten flexibilní kurz, ale to mezi tím je podle mě ten nejhorší možný mechanismus, protože on je náchylný na to, právě, že na vás pak mohou spekulativně. Útočit finanční trhy a mohu se vás snažit třeba z toho mechanizmu dostat. Ono samozřejmě, ve kdy máte fluktuační pásmo plus minus 15 ten tlak na, to, na tu spekulaci by asi nebyl až tak silný. V případě České republiky o to méně s našimi obrovskými devizovými rezervami, ale i přesto bych to nedoporučoval. A mimochodem, platí pořád strategie schválená vládou, myslím, tuším v roce 2007, společně s vládou a Českou národní bankou, kterou žádná vláda nezrušila, ale. Může to navrhnout ta současná, chtěla, kde platí přesně to, co jsem říkal. To znamená, že RM2 je pouze předpokoj vstupu do eurozóny. To znamená, rozhodneme se vstoupit do eurozóny, pak vstupujeme do RM2 jako předpokoj do té eurozóny a pak vstupujeme do eura. Ale i samotné vstupování do RM2 v podstatě nikdo, nikdo jako, o tom nikdo neuvažuje.
1: Jestli muže vám trochu pomůžu, se nevadí, že se chvíli budu ptát já. Marku, ale můj dotaz, to ji mě teďka napadl, když se vás tady kolega ptal. Tak teďka mě napadlo, když se mluvilo o, řekněme, ambici Chorvatska vstoupit do právě eurozóny, tak se tam objevila nová podmínka a to je, pozor, a to by mě, a to by si že zajímá, a to trochu právě na tu vaši otázku, jestli vlastně to neovlivní i taky, řekněme, pravomoce centrální banky a to je před, předzvěst vlastně vstupu do bankovní unie. To znamená, se vstupem do RM systému 2 by zároveň, a to je nová věc, která se diskutuje, nevím nakolik už je prodiskutovaná, ty možná máš aktuálnější informace, že seš blíž jednání, zároveň vstoupit do bankovní unie. Je tohle, posunula se ta diskuze někam nebo už je to černé na bílém, že NMS2 znamená zároveň vstup do bankovní unie?
2: Tak ta, ta diskuze byla taková, že v případě Bulharská a Chorvatska tyto dva státy tuhletu podmínku akceptovali. V sekundárním v evropském právu je napsáno to, konkrétně o směrni, ve směrnici nebo o nařízení o jednotném dohledu, že vstupujete do toho jednotného dohledu a přijímáte ty další prvky bankovní unie v okamžiku přijetí společné evropské měny. To znamená, nikoliv vstupem do ale okamžikem přijetí eura. Těmhle dvěma státům bylo doporučeno, nebo nechci říct vnuceno, nebo oni se k tomu sami zavázali, že to udělají už okamžikem vstupu do RM2. Státy, Evropská komise, Evropská centrální banka, státy RM2 se snaží toto vytvářet jakoby novou podmínku vstupu, ale my jsme jako Česká republika tohleto od začátku rozporovali, my s tím nesouhlasíme. Takže je pak otázka, pokud by někdo potom vstupu do RM2 volal, jestli bychom tím museli zároveň vstoupit do toho jednotného systému dohledu nebo ne. My si myslíme jako Česká republika, že nikoliv. Ale záleželo by na tom jednání. Tak. Ale já si každopádně myslím, že to není na pořadu dne teda.
0: Blížíme se už k závěru debaty. Abych na závěr ještě určitě se chtěl zeptat na to, vlastně proč ta nová vláda ani nestanovuje nějaké datum nějakého vstupu aspoň do toho ER, rm 2 nebo, nebo nějaký, nějaký trochu dlouhodobější horizont. Zajímalo by mě, zeptám se pana Pexy, jestli si myslíš, že to je, je jenom kvůli doporučení ČNB nebo Ministerstva financí, anebo je to zkrátka tak politicky výbušné téma, že to prostě nestojí za to.
3: Já bych řekl, že je to úplně konkrétně ideologická zážitost pro jednu z těch stran, která tam je. Jakože prakticky, když člověk sleduje, jak probíhají ta koaliční vyjednávání, tak to funguje tak, že tam vlastně jako chodilo vždycky jako za každou tu stranu do té pracovní skupiny, jako jeden člověk, to zná, to bylo jako pět bylo a v principu, pokud se něco mělo dostat do toho programového prohlášení, tak to muselo být koncenzuální v tom smyslu, že všichni ti partneři to museli akceptovat. S tím, že minimálně teda čtyři strany jsou v pozici, že můžou tu vládu sestavit sami. To znamená, že každá z nich je v pozici, že pokud bouchne dveřmi, tak ta vláda nevznikne. No a nejsilnější vládní strana, to znamená ODS, má dlouhodobě prostě v programu, že přijetí eura nepodporuje, a odmítá. To znamená, že prostě přes toho jejich člověka to vždycky bylo neprůchozí. A nenapadá mi, co by se s tím dalo dělat, protože oni prostě jako pokud se rozhodnou, že je to pro ně jakoby deal breaker, pokud se prostě rozhodnou do té vlády nestoupit v případě, že by ta vláda měla prosazovat euro, tak ty ostatní nemají vlastně jakým způsobem, jakým způsobem přinutit. Takže tohle si myslím, že je tak. Připadá mi to vlastně strašně zajímavý, protože ze všech jako politických stran, co jsem se koukal na, na analýzy, tak paradoxně voliči od jsou ti, kteří nejvíc euro podporují, nebo jeho přijetí podporují. Jako víc než u všech těch ostatních stran, ale z nějakého důvodu to tak je. Nicméně ta strana prostě dlouhodobě a její ekonomický tým je prostě vlastně v rozporu s vůlí vlastní voličské základny a z nějakého důvodu jim to prochází, protože ty voliči se zřejmě asi dostatečně neptají, proč to jejich, proč to jejich volení politici dělají a Tak se
2: to platí pro ty ostatní strany podle mě taky. Co chtějí to euro, tak já si myslím, že zase jejich voliči to tak nechtějí to euro. Jo. Takže to není jenom, že ODS reprezentuje, že ta strana nechce něco, co chtějí voliči, podle mě jiné strany zase chtějí něco, co nechtějí jejich voliči. Nikoho nechci jmenovat. Ale... No tak třeba u ČSSD, já nevím, kolik voličů ČSSD chtělo euro, když to ČSSD prosazovala.
3: Já se přiznám, že teď vlastně vůbec nemám indikaci toho, jak vypadají voliči ČSSD. No tak teďka jo. už není vládní strana. Vím, že, vím že většina pirátských voličů třeba chtěla. Jo, protože samozřejmě voliči každé libovolné strany nejsou typický, nemusí být typickými představiteli populace, ale mají nějaké, řekněme, společné charakteristiky, které se od průměru populace liší. Takže tak to jako bylo položené a myslím si, že tak flagrantní rozpor, jako v případě té ODSu, žádné jiné vlastně vládní strany momentálně není v tom.
0: Paní Horka, chcete doplnit něco na závěr?
1: Já jenom tady vlastně se ukazuje i ta reflexe toho, že zatím podpora eura v České republice není vysoká, nicméně pokud statistiky, co jsem koukla, postupně roste, protože největší úder samozřejmě byla krize eura, která vlastně důvěře v euro zasáhla asi největší ranou a vlastně ta důvěra se postupně obnovuje. A myslím si, že proto, abychom v České republice přijali euro, tak myslím si, že ten čas nadejde. Že myslím si, že Česká republika do eurozóny patří. Ale za mě a já jako ekonomuru hovořit tak, že říkáme, si musíme udělat domácí úkoly. Protože tím, řekněme, neúplně dobrým vzorem by měla pro nás být právě ta část eurozóny, ten jich Itálie, španělsko-portugalsko. Že když neuděláme ty strukturální reformy za pomoci, řekněme, i té sp- samostatné, naší zatím vlastní měny, tak pak ty strukturální reformy se budou dělat o to tížej. Takže za mě ano, patříme tam, ale pojďme udělat pro tu ekonomiku co nejlépe, aby byla co nejlépe připravena.
0: Tak to byla, myslím, hezká na závěr. Já děkuji Heleně Helene Horské, Mikuláši Peksovi a panu Marku, Marku Morovi a děkuji vám za, za pozornost a přeji hezký zbytek dne.
2: Děkuji. děkuji.